0: Freunde, bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch ein Hinweis. Es gibt jetzt die Wer-Will-Der-Kann-Community. Die führe ich zusammen mit Ben Watara. Und dort gibt es regelmäßig Challenges, Austausch, Bonus-Videokurse und vieles mehr. Also schau in die Show Notes, dort findest du alle Infos. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr wisst, in Deutschland über Geld spricht man nicht. Wir reden jetzt in dieser Podcast-Folge über Geld. Und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, den Podcast, den gibt es jetzt auch als Videoform auf YouTube unter Wer will, der kann, könnt ihr gerne mal suchen. Da seht ihr dann das Video dazu. Ich nehme alles hier auch mit, mit einer Kamera auf, weil wir daraus halt hier und da auch mal Auszüge wählen für Social Media. Und ich möchte mit einer kleinen Story beginnen. Die habe ich damals bei der lieben Laura Seiler gehört. Und zwar stell dir folgende Situation vor. Es ist schon spät abends und es klingelt an der Tür. Du erwartest keinen Besuch und fragst dich, wer kommt denn jetzt noch vorbei? Du gehst also an die Tür, machst die Tür auf und vor der Tür steht Geld. Und ich hätte jetzt gerne dass du dir Geld als Person vorstellst. Wie sieht Geld für dich aus? Als Persönlichkeit. Wer steht da? Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Ist es eine Fee? Ist es jemand im Anzug? Jemand mit Shorts, ganz locker? Wie sieht die Person aus? Und als ich die Story damals gehört habe, habe ich für mich reingefühlt, wer bei mir da stand. Und bei mir stand so ein älterer, weißer Mann, also ein ein sehr erfahrener Mann, der so einen weißen Vollbart gehabt, hat schöne Kleidung angehabt, einen schönen Anzug, aber jetzt nicht so ein Standardanzug, auch so ein bisschen Zylinder hat er aufgehabt und hat mich angelächelt und hat einen Koffer dabei gehabt, in dem dann scheinbar Geld drin war. Das war so mein Bild. Aber die Person, die ich gesehen habe, war sehr, sehr sympathisch. Sie war aber älter schon, reifer, erwachsener, gut aussehend und nochmal sehr, sehr sympathisch. Ich fand diese Story ganz spannend und habe die auch schon ein paar in Seminaren erzählt und sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich man sich diese Personen oder das Ganze irgendwie vorstellt. Ja. Und ich glaube, darin kann man schon mal so ein bisschen reinfühlen, was für eine Lebenseinstellung man zu Geld hat. Ich werde öfter gefragt, was Geld für mich bedeutet. Und viele Standardantworten, die man so hört, ist so Freiheit, was auch immer. Für mich ist Geld, hat auch sehr viel mit Freiheit zu tun, für mich ist Geld irgendwie Erleichterung. Also für mich persönlich ist es so, und ich bin jetzt gar nicht so geldorientiert, das werdet ihr dann noch feststellen in der Podcast-Folge, dass wenn du genügend Geld hast, alles leichter wird. Man kann es auch als Freiheit bezeichnen. Ich finde, die Lebensqualität steigt mit oder durch genug Geld. Es ist natürlich nicht der alleinige Faktor, aber Geld bedeutet für mich Leichtigkeit. Also immer wenn ich wenig Geld hatte, fühlte sich mein Leben schwer an. Und wenn ich mehr Geld hatte, war alles so irgendwie so ach, erleichternd. Ne? Also deswegen Geld für mich, wenn du mich heute fragst, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, würde ich sagen, Geld bedeutet für mich persönlich Leichtigkeit. So, viele sagen immer, ah, Geld ist nicht so wichtig. Und ich antworte dann meistens mit der Gegenfrage, wenn Geld nicht so wichtig ist, warum verbringst du dann die, ganze, die meiste Zeit damit? Das heißt, wir haben hier einen Beruf und die meisten, oder ich würde mal sagen es ja viele, die einen Beruf haben, ist schon der Hauptantrieb, Geld zu verdienen. Das heißt, wir verbringen acht Stunden des Tages mit Geld verdienen. Wir schlafen oft noch nicht mal acht Stunden und verbringen nur nicht mal acht Stunden mit der Familie oder mit unserer Gesundheit. Viele sagen immer, Gesundheit ist das Wichtigste. Aber die meiste Zeit fließt wahrscheinlich ins Geldverdienen. Also Geld ist schon wichtig, es sei denn, du lebst in der Ausnahme, also für Mönche, für Mönche ist Geld auch wichtig, ne? also sie brauchen das meistens äh, als Spendengelder, um sich was zu essen besorgen oder um Tempel weiterzubauen oder was auch immer, aber klar, als Mönch hat das Thema Geld natürlich nicht so den hohen Stellenwert, auch wenn du ein äh, Minimalist bist, also es gibt so ein paar Ausnahmen, doch in der Regel, ich schätze mal, die meisten, die diesen Podcast hören, für die ist, äh, für, oder für euch ist Geld schon sehr wichtig, und deswegen, je früher man das akzeptiert, umso besser ist es. Ich hatte nie eine schlechte Einstellung gegenüber Geld. Ich hatte immer eine sehr demütige Einstellung. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wann es bei mir losging, wo ich das erste Mal so richtig an Geld gedacht habe. Ich glaube, das muss so nach der Schule gewesen sein, wo ich, eine, wo ich eine, nee, noch nicht mal, wo ich die Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht habe. Es war nur einen Tick später. Da habe ich abends dann noch mit einem Freund Möbel ausgeliefert. Ein Freund von mir hat damals sich nebenbei eine Firma aufgebaut oder oder mit seinem Vater zusammen und dann haben wir Möbel ausgeliefert und dann habe ich abends immer Trinkgeld bekommen. Hier und da mal 20 Euro oder ich weiß nicht, ob es sogar Mark waren. Und da habe ich zum ersten Mal so, oh krass Geld, ne also schon geil, weil bis zu dem Zeitpunkt, ich habe noch zu Hause gelebt, habe keine Kosten gehabt, klar hier und da hat man es mal gebraucht. Aber da habe ich zum ersten Mal so ein Gefühl dafür bekommen, ich glaube durch meinen Freund, durch den Sascha, der sich dann nebenbei was aufgebaut hat, der hat damals Mercedes in jungen Jahren äh, gekauft, wo ich so gesagt habe, boah, das ist schon, irgendwie, ist schon irgendwie geil. Aber so richtig getriggert hat es mich nie. Also ich war noch nie der Mensch, dem viel Geld irgendwie krass was bedeutet hat. Nochmal, es ging immer nur um Leichtigkeit, um den Druck rauszunehmen, aber... Ich habe nie nach Luxus irgendwie gestrebt. Meine Eltern, meine Mutter war Hausfrau, hat Heimarbeit gemacht und hat immer viele Pflegekinder gehabt. Und mein Vater war Lkw-Fahrer. Und in der Jugend hatte ich immer alles. Ich hatte immer den neuesten Computer. Ich kann mich nicht irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass mir es an irgendwas gefehlt hat. Und ich frage mich heute noch, wie das damals ging. Also als Lkw-Fahrer, Ne? Und, und ich habe noch einen Bruder, ich habe zwei äh, Adoptivschwestern, äh, dann Pflegeschwester. Also wie, wie haben die das geschafft, dass ich immer alles hatte? So und deswegen gab es für mich nie einen Grund, mein Inneres, warum war nie. Ich muss mal später viel Geld verdienen, um meiner Familie was bieten zu können. Also ich denke schon heute so, aber es gab nie einen krassen Schicksalsschlag früher oder dass ich da irgendwie, dass mich da was geprägt hat. Und deswegen ist es heute auch noch so. Das alles, was mit Geld zu tun hat, mit dem will ich mich eigentlich gar nicht so sehr befassen. Also das macht eigentlich überwiegend immer meine Frau oder in meinem Team. Ähm, es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich mir mal, ich sag mal so, einigermaßen Luxus erlaubt habe. Das war zum ersten Mal, ist, wie gesagt, noch gar nicht so lange her, vielleicht vor sechs, sieben Jahren. Das war ähm, bei einem Bootcamp in Kapstadt. Und das war lustig, wir sind gerade hingeflogen. Also ich bin mit 10 zwölf Teilnehmern hingeflogen. Und äh, beim Hinflug hatten wir den Launch damals von dem Weihnachtsbundle. Vielleicht kennst du das noch. Das erste Mal das Weihnachtsbundle gelauncht. Vielleicht auch nur vier, fünf Jahre her, ich weiß gar nicht. Und da war es so, das war der letzte Tag des Launches und wir sind gerade nach Kapstadt geflogen. Und mein Handy hat permanent gebimmelt. Die meisten Sales waren immer 150 Euro oder 200 Euro. Das heißt, alle ein, zwei Minuten... Manchmal sogar im Sekundentakt hat mein Handy gebimmelt, 200 Euro, 200 Euro. Und beim Hinflug hat mir jemand äh, von dem Personal ein Upgrade angeboten, auf Business Class, irgendwie für 400, 500 Euro. Boah, nicht so, ah, ich weiß nicht, ey, das ist schon viel Geld. Da könnte ich auch lieber meinen Kindern was kaufen. Also so war meine Einstellung damals. Und ich werde immer von diesem Klingeln unterbrochen. Ich habe die Vibration am Handy gemerkt. Und während ich überlege, kamen schon drei Sales rein. Und da habe ich gedacht, eigentlich war das jetzt schon der Flug. Aber ich habe mich nicht getraut und habe dann ein Upgrade genommen auf Premium Echo, was irgendwie 300 Euro gekostet hat. Also ich habe mich nicht getraut und auf dem Rückflug war es dann so, ähm, die, die Dame heißt Regina, die hatte einen Business Class Flug und beim Check-In meinte sie, Kelvin, es gibt noch ein Upgrade, Business Class. Hier, hol es dir. Und ich so, ah, ich habe keinen Cash dabei, ich habe keine Karte dabei. Und sie so, okay, warte, ich buch's dir mit, kannst du mir später geben. <lacht> und dann habe ich, hab ich gedacht, weißt du, eine Workshop-Teilnehmerin und es ging um eine Business-Weiterbildung, wie man mehr Geld verdient und so, weißt du, und die bucht mir da. Und dann habe ich noch vom Flughafen aus äh, meiner Frau eine Sprache mir mal geschickt, habe gesagt, Schatz, äh, ich habe Business-Glas gebucht, aber äh, sorry, es sind nur vier 500 Euro. Ich habe zu Hause noch so Geld auf dem Tisch liegen, ich nehme es davon, ich habe das jetzt nicht mit dir abgesprochen und bla. ich hatte volle Schlechte gewissen. Meine Frau schickt so eine Sprachmemo zurück, so nicht ganz im Wortlaut, aber so in etwa, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Gönn dir doch den Business-Class-Flug, dann kommst du ja ausgeruht an, wie, wie, wie machst denn du rum, stell dich mal nicht so an. Die hat mich zusammengeschissen. Und das war so mein erster Business-Class-Flug und seitdem gönne ich mir das, auch mal hier und da Hotels und so weiter. Und ich habe dann auch gemerkt, dass wenn ich selbst wachsen möchte, darf ich lernen, Geld auch ordentlich auszugeben. Ich habe dann, seitdem sind noch größere Dinge passiert. Ne, ich habe dann hier irgendwann in die Räumlichkeit, in das Lab investiert. Das waren damals auf Einschlag auch 50.000 Euro etwa mit Einrichtungen alles und Kaution. Dann später ein Tesla für knapp 70.000 Euro. Das tut immer gewaltig weh, wenn so viel Geld weggeht. Aber du konditionierst dich halt in, in einer Liga, dass die einfach, du denkst nicht mehr in vier, 500 Euro summen. Auch wenn dich jemand buchen will für 250 Euro denkst du das nee das das geht was also nicht dass man die Wertschätzung von Geld verliert aber du verlierst nicht die Wertschätzung dir selbst gegenüber vom Wert du machst das nicht mehr da mache ich lieber gratis und ich mache ja ganz viel gratis ich mache ja fast alles was ich mache ist ja gratis aber wenn ich dann gebucht werde doch nicht für 200 Euro was das sorry also und und das meine ich und da, 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 da darf man hinkommen mit der Zeit und ich habe dann auch irgendwann, wir kommen auch gleich auf das Thema Preise erhöhen, ich bin dann auch irgendwann, habe ich mich bewusster dem, dem Thema gewidmet, was ist eine Investition und was sind Kosten? Wenn ich jetzt fragen würde, Ein Urlaub, wenn ihr jetzt in Urlaub geht, ne, ihr macht jetzt mit der Family sieben Tage Urlaub in Spanien, würdet ihr sagen, das ist eine Investition oder würdet ihr sagen, das sind Kosten? Die meisten antworten, es ist eine Investition. Während vielleicht eine andere Sache vielleicht Kosten sind. Ich muss dazu sagen, ich sehe Urlaub auch als Kosten. Und zwar gibt es auch für mich positive Kosten und negative Kosten. Negative Kosten sind all die Dinge, die man halt braucht zum Leben, wo du fast schon gezwungen wirst dazu. Sei es auch Steuern oder was auch immer. Die fühlst du nicht. Ein Urlaub fühlst du zwar für den Moment, aber der ist nicht nachhaltig. Das heißt, in drei Wochen hast du nichts mehr davon, außer die Erinnerung, was ja auch etwas ist, aber du hast nichts mehr davon, effektiv. Deswegen sind das Kosten für mich, allerdings positive Kosten. Und ich finde solche positive Kosten, die sind auch wichtig. Wenn ich hier jeden Abend oder wenn ich mir eine Playstation hole, um da zu zocken, das sind Kosten vielleicht sogar auch negative, aber dadurch, dass ich jeden Abend eine geile Zeit habe, mit Freunden, irgendwie auch positive. Aber es ist keine Investition. Eine Investition ist für mich eher ein Buch. Oder eine Weiterbildung. Oder so wie jetzt hier, eine Räumlichkeit, eine geile. Das ist eine geile Investition. Schuhe, richtig gute Schuhe, ist eine mega Investition. Ein Bett, richtig tolles Bett, mega Investition. Weil es nachhaltig ist. Weil du ganz lange was davon hast. Immer und immer wieder steigert es deine Lebensqualität. Ein Urlaub steigert nach drei Wochen nicht mehr die Lebensqualität. Und da habe ich irgendwann unterschieden und habe gesagt, ich mache jetzt nur noch Dinge, entweder positive Kosten oder Investition. Im besten Fall eine Investition. Und wie gesagt, die negativen Kosten reduzieren so weit wie es geht. Wie gesagt, manche Dinge, die müssen wir einfach machen, weil wir gezwungen werden, auch wenn wir es nicht fühlen. Aber da diese Orientierung mit dieser Kategorisierung, die hat mir immer stets geholfen. Auch ich habe vor einiger Zeit mal in so einen Investmentfonds investiert. Ja, das sind jetzt positive Kosten, beziehungsweise das würde ich schon als Investment sehen. Äh, wenn es dann nach unten geht, natürlich nicht. Aber das ist so eine stabile Anlage, ne also die schon jetzt seit längerer, längerer Zeit ist auch sehr risikoarm, aber das eine Investition. Immobilien, können, kann eine Investition, Teammitglieder können eine Investition sein. Natürlich kann es auch da mal nach hinten losgehen. Logisch. Aber das wollte ich ganz kurz mit euch teilen. Äh, dann auch ein großes Learning, äh, Preise erhöhen. Da haben ganz, ganz viele Angst davor. Und es gibt eigentlich nur einen Grund oder zwei Gründe, deine Preise nicht zu erhöhen. Der erste Grund ist, Du entwickelst dich nicht weiter, du wirst nicht besser, du wirst nicht erfahrener. Das ist der erste Grund, warum du deine Preise nicht erhöhen solltest. Ne, weil du bleibst einfach äh, auf dem Punkt, wo du bist und, und entwickelst dich nicht weiter. Der zweite Grund ist, du möchtest die Zielgruppe nicht verlassen. Das ist bei mir jetzt so der Fall. Dass ich in gewissen Bereichen die Preise nicht mehr erhöhe, weil ich dann eine Zielgruppe verliere, die sich das nicht mehr leisten kann, die ich aber gerne habe. Aufgrund meiner Mission, aufgrund meines inneren moralischen Antriebs. Das ist der zweite Grund. Aber bis man da mal hinkommt, ne, dass man die Zielgruppe nicht verlassen will. Ich würde sogar empfehlen, die Preise zu erhöhen, damit du in eine schönere, wertschätzendere Zielgruppe kommst. Und viele haben Angst, die Preise zu erhöhen. Also wenn du ein, zwei Jahre lang etwas machst und deine Preise nicht erhöhst, würde das bedeuten, Du bist nicht wertvoller geworden. Du bist nicht erfahrener geworden. Du bist nicht besser geworden. Und kann das sein, dass du ein Jahr nicht besser wirst oder zwei Jahre nicht besser wirst? Kann das sein? Natürlich bestimmt auch die Nachfrage das Angebot oder den Preis. Das heißt, wenn du sehr viel Nachfrage bekommst, würde ich auch die Preise erhöhen. Das zeigt ja, dass du gefragt bist, dass dein Wert eigentlich viel höher ist. Wenn du überbucht bist, dann verkaufst du dich unter Wert. Du hast den, die, die Balance noch nicht gefunden. Und Preise erhöhen bedeutet vielleicht auch, dass du ein paar Leute verlierst. Schau mal, wenn du den Preis jetzt angenommen verdoppelst, von heute auf morgen, und du dadurch die Hälfte der Menschen verlierst, hast du aber immer noch den gleichen Umsatz, aber wahrscheinlich deutlich mehr Zeit. Diese mehr Zeit, die du dann hast, kannst du in deine persönliche Entwicklung investieren, in deine Gesundheit, Wohlbefinden, Weiterbildung, um dann wiederum den Wert für deine Kunden zu erhöhen, weil du ja dadurch besser wirst, um dann wieder die Preise zu erhöhen. Wenn du immer nur am Machen bist, wie willst du dich weiterentwickeln? Und wenn du dich nicht weiterentwickelst, wie willst du dann deinen Wert erhöhen? Du könntest sagen, naja, wenn ich jetzt mal 100 Jobs gemacht habe, dann bin ich schon erfahrener. Ja, aber das ist zu wenig. Es geht ja noch in andere Bereiche, wo man sich entwickelt. Und nicht nur, wenn man immer nur die gleiche Sache macht. Deswegen ist es wichtig, regelmäßig seine Preise zu erhöhen. Und äh, ich hatte da früher auch Probleme. Aber es war wirklich so... Äh, als ich dann auch den Preis erhöht habe, bei mir hat es damals Dirk Kräuter, der hat zu mir gesagt, Kelvin, du kannst nicht bei Gedanken tanken sein und dann ein Tagesseminar oder, oder ein Personal Coaching für 1500 Euro machen, das ist, du hast einen viel höheren Wert. Und dann habe ich irgendwann erhöht und erhöht und ich kann mir noch erinnern, ich habe einmal von 3000 auf 6000 Euro erhöht, Tagessatz ne, für ein Coaching oder für ein Mentoring. Und dann hat mich ein halbes Jahr niemand gebucht und da habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Ähm, aber dann hat mich irgendwann die erste Person gebucht und dann ging es ganz schnell. Und da war wieder diese Blockade durch. Also du, du kannst damit rechnen, dass vielleicht da mal eine Stille reinkommt oder dass es ein bisschen bergab geht. Dann hast du aber mehr Zeit. Du hast mehr Zeit, dich zu entwickeln und du hast mehr Zeit, dich damit zu befassen, dass dich jemand für 6.000 Euro bucht. Und diese Zeit benötigst du auch für dein Wachstum. Und wenn du deine Preise erhöhst, kommt wieder mehr Geld zustande. In der gleichen Zeit oder sogar in weniger Zeit. Und das fühlt sich auch richtig an. Und schau mal, bei mir ist es so, mein Motto ist, ich möchte scheiße viel Geld verdienen, damit ich noch mehr gratis anbieten kann. Und ich behaupte zum heutigen Zeitpunkt, 80, 90 Prozent, was ich anbiete, ist eh gratis. Ist eh alles gratis. Ich bin jeden Tag live, tausende von YouTube-Videos, Podcast-Folgen und so weiter. Und das ist ja nur möglich, weil ich gutes Geld verdiene mit der Firma. Und würde ich kein gutes Geld verdienen, könnte ich nichts gratis anbieten. Da wäre gar keine Zeit dafür. Wenn, dann würde ich es nur machen, um vielleicht dann wieder an Jobs zu kommen. Das ist ein Nebeneffekt, dass der Gratis-Content auch für Jobs sorgt, aber das ist nicht mehr mein Hauptanliegen. Sonst wäre jedem Gratis-Video ein Pitch am Ende drin. Ich mache das wirklich gratis, um zu geben und zu sagen, guck mal hier, das, das könnt ihr so mitnehmen, das könnt ihr so haben, lernt mich besser kennen. Und dann, klar, kann man natürlich später auch irgendwie was buchen. Also es ergänzt sich, aber ist nicht mehr mein Hauptantrieb. Ja, so, das waren jetzt einfach mal so äh, Teil 1. Wir können da vielleicht, über Geld spricht man nicht oder reden wir mal über Geld, können wir vielleicht irgendwann mal auch noch einen Teil 2 machen. Ich sage mal an der Stelle, danke, dass du mit dabei warst, egal ob jetzt via Audio oder vielleicht sogar via Video. Nochmal, wir haben jetzt den Podcast auch auf YouTube, wer will, der kann, einfach eingeben, dann siehst du mich hier auch, auch wenn da jetzt nichts groß eingeblendet wurde, außer vielleicht mein Shake hier an der Seite sehe ich gerade. Ja, danke, dass ihr mit dabei wart Teil den Podcast gerne, würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt bis zum Ende dabei geblieben seid und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das, das war schöner Input, toll. Da können auch meine Follower sich eine Scheibe davon abschneiden oder sich inspirieren lassen oder was auch immer. Da würde ich mich freuen, wenn du einen Screenshot jetzt einfach machst, dass in die Stories reinplatzierst, mich verlinkst. Das wäre ein nettes Dankeschön. Also ich stehe nicht so auf diese iTunes oder oder Feedbacks und bewerte den Podcast. Da geht mir jetzt keiner ab, aber wenn ich sehe, dass du den Podcast auf Social Media teilst und mich markierst, das da geht mir einer ab. So, das, das ist eine schöne Wertschätzung, aber wie du möchtest. Und dann würde ich sagen, sehen oder hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.